0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève.
1: Vous êtes bien sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar que mène Aristide, toujours avec grand plaisir. Il a le privilège d'être reçu aujourd'hui à Laville dans le domaine décise et le patron en est Monsieur Christophe Bosson. Alors, j'ai fait un petit peu sa connaissance à distance grâce au livre 20, « 20-20 Voix. J'ai vu sa photo, euh, le personnage il correspond, correspond exactement. Et j'aimerais encore une fois vanter ce petit livre parce que il a euh, cette euh, caractéristique de ne pas se lancer dans des discours ésotériques, mais de montrer que derrière chaque vin, Derrière chaque domaine, il y a un homme, et que cet homme imprime sa marque, et donc que les vins sont signés. Voilà. Donc, euh, un autre article a attiré mon attention, c'est un article par paru il y a quelque temps dans la tribune de Genève, où il était question d'un peut-être singulier vigneron Genevois, qui produit un vin qui, par le cépage du moins, s'apparenterait au Porto. Voilà. Alors merci d'abord beaucoup de nous recevoir, Christophe Bosson.
0: Bonjour, merci à vous.
1: Voilà. Alors nous allons euh, d'abord euh, situer le domaine, le domaine décise à, Darda à, pas, pas à Dardany, voyons, voyons. À Herlaville, quand on se promène dans ce village, on ne voit pas tant de vignes. Est-ce qu'il y a vraiment des vignes sur Erlaville?
0: Il y a quelques vignes en direction du Moulin Vert, mais le, les principales vignes du domaine se situent à Bardonnay, sur ce beau coteau de Bardonnay, en, en face d'Archon. En fait, les, les vignes sont situées entre Archon et la tuilerie de Bardonnay, dans les côtes.
1: Est-ce que il s'agit, euh, pour cette région que je connais bien d'ailleurs, de l'ancien lit de larves
0: J'ai aucune idée. Voilà, moi, je me suis
1: laissé dire que l'art 20 ans passait par là. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de large sillon, avec, je crois, une très belle exposition sud.
0: On est sud, sud-ouest. C'est une exposition magnifique avec des sols calcaires et des expositions entre 25 et 45 de pente.
1: Voilà, donc un vignoble extrêmement privilégié. On peut aussi s'interroger sur... est. Sur Essise, qu'est-ce que Essise D'où vient ce nom
0: Le nom, c'est lorsqu'on a commencé il y a une quinzaine d'années à faire des pâtes et des huiles sur le domaine. C'est des champs qui sont directement en face de la ferme, c'est le quartier de l'Essise. Et puis c'est là qu'on faisait nos essais de blé dur, on était les premiers en Suisse vraiment à faire des blés durs. Et en fait, on faisait là-bas par confort pour arriver à suivre la culture.
1: J'ai souvent vu sur des paquets, des emballages de pâtes, la mention blé dur. Qu'est-ce que le blé dur pour moi Dans mon entendement, le blé c'est des épis qui ont des grains que l'on écrase et ça fait de la farine. De quoi s'agit-il
0: avec le blé dur Le euh, blé dur est, un, on va dire, un cousin du blé tendre. Euh, en fait, les blés durs sont originaires d'Afrique de... du Nord ou Italie du Sud. C'est des blés à couscous. Et en fait, l'amande à l'intérieur du grain est extrêmement dure. Et on ne peut pas les passer sur une meule pour faire de la farine. Il faut qu'ils soient brisés et on fait de la semoule. Et ça a d'autres caractéristiques que le blé tendre. Et en fait, avec ça, on arrive à faire soit les pâtes, soit les, les semoules pour le couscous. Voilà, Ben
1: j'avoue que j'apprends cela. Alors, parlons peut-être de ce qui m'a le plus intrigué. D'abord, c'est ce cépage, le touriga
0: national. Alors, euh, c'est un cépage donc qui vient... Le cépage portugais. C'est le grand cépage portugais du Nord du Portugal, et euh, on le retrouve aussi dans les portos. Donc euh, tous les portos sont à base de Touriga Nacional, Touriga Franca et Tempranillo. C'est toujours un assemblage de ces trois cépages, en proportion chaque euh, château Quinta comme ils appellent ça là-bas a sa proportion propre. Voilà. Alors
1: euh, le néophyte peut se poser la question de savoir si ces cépages euh, arrivent à maturité dans nos pays. Euh, on peut Considérez que le coup est jouable puisque quelques vignerons genevois ont planté avec succès du tempranillo. Donc vos tourigas nationales ou nationaux, je sais pas, oui. <rire> voilà, euh, arrivent à
0: maturité Oui, pleinement. Alors ça demande de la rigueur à la vigne. La touriga est un cépage qui est généreux en production et il faut beaucoup de rigueur, c'est-à-dire des vendanges vertes pour limiter la récolte. Et euh, il faut être patient à l'automne, c'est un cépage relativement tardif, donc euh, on joue un peu avec la météo et nos nerfs chaque année pour arriver à rentrer à pleine maturité à la Touriga.
1: Donc euh, pour vous, c'est une exclusivité
0: genevoise Oui, je, je crois qu'il y a un collègue qui fait ça en rosé, je suis même pas certain, euh, d'autres le font en assemblage avec d'autres cépages, mais en pur, je pense que je suis le seul
1: je me suis demandé en lisant la tribune de Genève si certains n'ont pas pensé que Christophe Bosson faisait du Porto alors je crois qu'il faut détromper euh, tout son monde la première chose c'est que le Porto euh, correspond à une appellation une appellation qui est délimitée, cadastrée comme euh, le sont les vins les, 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 un peu partout et c'est le haut d'Ouro qui a le droit de faire du Porto et puis deuxième chose le Porto euh, ça, c'est une chose qui est assez notoire. Est un vin muté. Autrement dit, il y a un petit ajout d'alcool. Est-ce que vous n'auriez pas été tenté de d'essayer, pour voir,
0: de faire du porto Alors, au départ, l'idée était simplement de faire un vin tranquille. Après, de faire du porto, c'est un Donc de un, muter. De muter pour arriver à faire un porto, faire quelque chose de bien, c'est ça trotte dans la tête, mais il faut qu'on apprenne, faut qu'on comprenne. C'est tout un art. On ne mute pas euh, comme ça, il y a des moments, y a des, il faut, et je ne le maîtrise pas pour le moment. Donc euh, pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour.
1: Voilà, donc ça viendra peut-être, mais euh, la curiosité existe. En tout cas, je me suis demandé, je pense que les étés chauds que vous avez eus ont permis d'enregistrer de, des bons résultats pour le Touriga
0: Oui, alors des maturités pleines et entières euh, depuis 2016 qu'on produit euh, en 2021, les vendanges ont eu lieu le 28 octobre, donc euh, c'était vraiment le, le dernier jour euh, acceptable pour vendanger. Cette année, c'était trois semaines plus tôt, mais on est toujours avec euh, des maturités pleines et surtout les définitions aromatiques qu'on a sur nos vins ici à, à Erlaville. Et on a les mêmes définitions que sur les très beaux tourigas portugais. Et ça, ça nous rassure vraiment, on est vraiment dans la même ligne. Voilà, donc on peut se dire que
1: euh, la tentative de faire une imitation de Porto pourrait euh, donner un vin tout à fait consommable.
0: Oui, alors après, il faut savoir que Porto, il y, y a une complexité entre le climat, le sol. Il faut savoir c'est la première appellation d'origine contrôlée au monde. Hein. C'était euh, les, les décrets qui ont délimité le Porto, date de 1600 et quelques. Et c'est une très strict Et... Entre faire un porto acceptable et un grand porto, il y a un monde. Et je ne me lancerai pas là-dedans. On va, on va, pour le moment, on, on observe, on goûte, mais il faut, faut connaître ses limites. Voilà,
1: c'est ça. Donc, ça s'appellera jamais Porto, ça serait illégal. En somme, c'est comme si, par exemple, un vigneron genevois ayant du Pinot Noir prétendait produire du Chambol Musigny. Il y a des appellations, c'est localisé, c'est protégé. Eh bien, nous en saurons plus après une petite pause musicale. Radio Cité Genève. Radio Cité Genève. Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie. Voilà, nous sommes à Erlaville, au domaine de Christophe Bosson, qui est nommé le domaine d'Essise. Nous venons d'apprendre qu'Essise est un lieu dit de la commune. Et nous nous intéressons notamment, mais pas que, au cépage Touriga National, au Porto, et à cette exclusivité cantonale, qui pourrait peut-être faire des émules, en somme. est-ce euh, Est-ce que vous présenter que des collègues pourraient euh,
0: emboîter le pas. Ah, en tout cas, je vais pas les empêcher. Après euh, finalement chacun prend sa voie dans ce métier et puis il trouve euh, son bonheur où il où il le cherche.
1: Voilà, j'aime bien euh, faire une petite page d'histoire. J'ai lu donc que le porto avait été inventé par accident. Euh, une petite page d'histoire, donc, on est au milieu du XVIIIe siècle, donc vers 1730, et euh, il y a une méchante guerre qui oppose euh, la France à l'Angleterre. Les Anglais raffolaient des vins de Bordeaux, et les vins de Bordeaux n'étaient pas du tout les crues que nous connaissons actuellement, les Anglais se régalaient du Bordeaux-Clairet. Qui a un Bordeaux rouge, rosé, euh, on peut dire que c'est un rouge léger ou bien un rosé, voilà. Et puis il se trouve que Colbert a décidé, pour embêter les Anglais, de faire un embargo euh, sur leurs produits de consommation, tant et si bien que les Anglais, privés de, bord de Bordeaux, se sont rabattus vers le Portugal et ils s'y sont ancrés assez solidement pour euh, commercer donc avec euh, les gens, les vignerons de la vallée du Douro. Alors, jusque-là, tout allait bien. On transportait le vin du Douro euh, en bateau jusqu'à Londres. Et puis, il y avait un petit problème. C'est que le vin, Touriga National, même si c'est un cépage qui est robuste, voyageait mal. Tant est si bien qu'un Anglais, c'est un Anglais qui a la paternité de cette découverte, a eu l'idée de muter les vins, c'est-à-dire d'ajouter dans le mou un peu de d'eau de vie de vin, donc quelque chose de distillé. Et c'est comme ça que le Porto a été inventé par des Anglais. Et peut-être que vous aurez observé que sur les bouteilles de Porto, il y a souvent des dénominations en anglais et que beaucoup de marques sont des marques qui sont encore anglaises. Voilà. Alors, le touriga national, est-ce que c'est un cépage qui est difficile à cultiver Comment est-ce que c'est Est-ce que c'est un, un cépage qui est vulnérable
0: euh, oui, bah, comme tous les cépages, ils sont vulnérables, euh, mildiou et diem, euh une certaine sensibilité euh, au froid, ils n'aiment pas trop le froid. Et euh, surtout, c'est un cépage qui est très généreux, donc il faut le mettre vraiment dans des coteaux, pas en bas de coteaux où il y a beaucoup de terre, mais dans les coteaux, et puis euh, faire des vendanges en verre pour limiter la récolte, pour arriver à des maturités euh, pleines et entières. Alors là, j'ai
1: un petit problème parce que j'ai lu, mais j'ai lu, ce n'est que du savoir livresque, que c'était au contraire un cépage qui était de très petits rendements. Pour vous, est-ce que c'est la taille qui permet de limiter Est-ce que vous vous contraignez à tailler sévèrement
0: Alors, En tout cas, les, les variétés de Touriga qu'on a, c'est des grappes très généreuses, deux, trois grappes par bois, donc euh, si on laisse tout aller, on va faire quelque chose de pas terrible au niveau euh, vin. Voilà, quelque chose peut-être d'un peu trop dilué,
1: donc vous pratiquez euh, la sévérité et l'exigence. Euh, comment se présente ce vin euh, Est-il tannique Est-il puissant Quelles sont ses caractéristiques gustatives
0: Alors, il a une robe très noire, euh, mais noire, noire, euh, noire, noir, on va dire ça comme ça. Euh, au nez, on retrouve un peu les côtés épices de Noël, c'est-à-dire euh, un peu orange séché, des notes de pâle épices. Et en bouche, euh, des tannins qui sont marqués, qui sont présents. Pas pas d'astringence, mais une forte trame tannique. Et des côtés fruits noirs, qui sont un peu de garrigue aussi, qui sont très présents.
1: Voilà, donc un fruit extrêmement particulier.
0: Oui, Alors, euh, mais vraiment typique de cépage. Comme je l'ai dit, on retrouve ça dans les les, les grands touriga euh, portugais. On retrouve ces, ces notes. Euh, je me suis aussi demandé, quand vous
1: avez planté cette vigne, si c'était un essai. Et j'imagine, en somme, que vous n'en avez pas beaucoup.
0: Alors, on a planté un essai. Et puis, je me suis dit, si on essaye et que c'est bon, si on en met peu, eh bien, on n'aura rien à vendre. Donc, euh, on en a mis tout de suite euh, suffisamment, c'est-à-dire 3000 m, en disant, si ça marche, qu'on puisse euh, satisfaire les gens et puis euh, aller de l'avant avec ce projet. Et si ça ne marche pas, ben. C'est mon risque d'entrepreneur. Et quand on est entrepreneur, on les prend, ces risques, on les assume.
1: Voilà. Euh, je pense que c'est un risque euh, qui se solde quand même par un succès. Euh, J'avoue être épouvantablement curieux. Et je me dis que peut-être, surtout après avoir lu l'article dans la tribune de Genève, les gens se précipitent parce qu'ils ont envie de savoir à quoi ça ressemble.
0: Alors, ils ne se précipitent pas. On a des demandes et ça vient gentiment, ça se fait gentiment. Et finalement, c'est un... Vu que ça se bouscule pas, mais qu'on a le temps de recevoir les gens, c'est aussi très agréable. Et pour eux, et pour nous, parce qu'il s'installe un échange, un partage. Et finalement, le vin, c'est ça. C'est de l'échange et du partage.
1: Voilà. Et alors, je peux m'empêcher d'ajouter que je partage complètement votre philosophie. C'est bien celle de notre émission Nectar. Est-ce que ça vous est arrivé que des gens viennent chercher du touriga national et qu'il n'y en ait plus
0: euh, oui, ça arrive. Bien sûr, ça arrive. On a, on, on essaye de, de, non pas de limiter, mais de, de, de faire que la production. Euh, je vais recommencer. Ça fait rien. Hein. Donc, euh, on a, on a quelquefois des ruptures. Le, le, plus que des ruptures, c'est souvent on vient de faire des mises en bouteille. Par exemple, là, on finit le 2020, le 21. Certainement, on va commencer à le vendre avant Noël, alors qu'il était mis en bouteille il y a trois semaines. Et souvent, c'est ça, c'est que finalement, on n'a pas de rupture, mais le vin vient d'être mis en bouteille et on a des. Les, les, le vin est brassé et ce pas forcé. Il faudrait le laisser quelques temps pour se reposer.
1: Oui, alors ça, c'est classique. La mise en bouteille est une épreuve pour le vin et il doit en somme récupérer ses qualités. Est-ce que votre intention est d'en de, planter davantage
0: non, on va déjà essayer de de gérer comme il faut ce qu'on a. Là, on, a, on en a déjà replanté un peu. Donc, on est à 4000 mètres maintenant. Donc, euh, si on veut, moi, en tout cas, si je veux faire bien les choses, je veux pas non plus euh, miser que là-dessus. Et il y a d'autres cépages que j'ai envie de travailler, de cultiver. Et la grosseur de la cave, je me suis mis une, un volume maximum à travailler. Donc on va basculer maintenant sur d'autres cépages pour s'amuser aussi avec d'autres choses.
1: D'accord, j'ai lu que le touriga national avait pour frère ou cousin relativement éloigné, touriga francesca, et certains font la comparaison en disant que le touriga national ressemblerait au cabernet sauvignon et que le touriga francesca ressemblerait au cabernet franc. Voilà donc, euh, en somme, pour les vignerons audacieux, il y a encore beaucoup de pistes. Vous en
0: avez peut-être d'autres, justement Alors, on en a d'autres, oui, mais on ne les dit pas, c'est
1: secret. Ah voilà, donc, euh, pas de scoop aujourd'hui, chers amis. Pas de scoop, mais une nouvelle petite pause musicale. Radio Cité Genève Radio, Radio -Cité Genève, Genève hein. Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie. Radio Cité, c'est l'émission Nectar qui bat son plein. Aristide se trouve face à Christophe Bosson, qui a déjà évoqué, pour les séquences précédentes, son domaine décise. Euh, en somme, quand je vous ai contacté, c'était, je crois, en septembre, et vous aviez beaucoup à faire. On sait que les vendanges, c'est une période particulièrement stressante. Ensuite, vous aviez beaucoup de cultures, d'autres cultures qui requieraient vos soins. En somme, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu dans votre métier en marathonien
0: Non, pas du tout. Je suis, comme beaucoup de collègues, où on a des exploitations en polyculture, c'est-à-dire vignes et céréales, et les vignes... Il y a un dicton qui dit que la vigne ne tolère aucune maîtresse, donc euh, elle nous, nous occupe à plein. Et puis quand on a du temps, on s'occupe aussi de nos céréales. Il y avait des moissons cet automne, le tournesol, soya. Et puis les semis qui arrivent aussi en même temps, donc c'est des périodes chargées. Et moi, je suis un homme euh, de terrain. Hein. Je suis bien dans mes champs, je suis bien dans mes vignes. Je suis un peu moins à l'aise devant les micros ou devant les médias. Et j'ai aussi des fois tendance un tout petit peu à fuir ça, à m'enfermer dans le travail. Puis finalement, c'est là où je me réalise et que je suis bien.
1: Voilà, donc euh, le micro, question d'accoutumance, je peux vous l'assurer. Voilà, donc euh, vous cultivez des céréales, je vois dans votre caveau que vous avez aussi des huiles.
0: Oui, une partie des colza, tournesol produits sur l'exploitation sont transformés en huile, première pression à froid. On travaille avec euh, le moulin de sévry et euh, l'idée étant de valoriser toujours un maximum les productions qu'on fait sur la ferme.
1: Voilà, ça c'est en somme ces produits, c'est des choses que vous avez peut-être plus ou moins hé 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 héritées. Euh, la campagne comportait déjà toute cette variété de cultures.
0: Ah oui, euh, mon père cultivait déjà une partie des... des tournesols, pas mais du colza et différentes céréales. Voilà,
1: autrement, euh, à mon étonnement, mais c'est une belle surprise sans doute, des... des pâtes.
0: Oui, donc on cultive des blés durs depuis 2007 ou 2008. On était, les, à ma connaissance, les premiers en Suisse au monde à cultiver ces blés durs. Et on les transforme en semoule. Et puis avec l'entreprise Roberto Amérin, on, avec un moule en bronze, on fabrique nos pâtes au blé dur, de l'eau et euh, pas de sel. Et on retrouve juste la, la pâte séchée à la fin.
1: Voilà, En somme, quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, est-ce que vous dites que vous êtes vigneron, viticulteur,
0: agriculteur Quel est le titre qui vous convient Moi, je dirais que je suis... Paysan, j'ai le pied dans la terre et j'aime ça, et entrepreneur. Un paysan entrepreneur, je pense que ça me définit bien. Voilà, donc un entrepreneur qui euh, euh, crée
1: sans cesse, et je pense que vous participez de ce mouvement euh, des vignerons qui euh, ont sans cesse euh, des projets, des nouveaux essais, introduction de cépages, des assemblages, et tout, et tout, et tout. Voilà. Alors... Dans votre vignoble, il y a euh, également du gamay, mais par exemple quelques autres cépages un peu moins courants comme le cabernet franc. Est-ce que vous avez aussi du euh, sauvignon blanc euh, Quels sont les autres cépages Peut-être un tout petit peu plus marginaux auxquels vous vous êtes essayé.
0: Alors, le domaine des ises, il y a en fait sur l'exploitation, a... j'ai deux casquettes. Il y a 15 m carrés qu'on vinifie au domaine des ises, où on a de la Roussane, de l'Altesse, du Chardonnay, et du Savagnin Blanc, en cépage blanc, Gamay, Syrah, Cabernet Franc et, et Touriga nationale en rouge.
1: Voilà, alors on va peut-être les situer. Donc, Altesse, origine.
0: La Savoie. Voilà, la Roussane. Euh, aussi, Savoie, côte
1: du Rhône-Nord. Voilà, la Syrah, bon, elle est quand même plus commune, mais euh, à
0: l'origine, historiquement, elle n'est pas du tout genevoise. Non, elle est, on va dire... Euh, J'imagine bassin méditerranéen, euh, Côte du Rhône ou par là. Voilà Côte du Rhône et puis pour mémoire le Cabernet Franc. Euh, les grands Cabernets purs, on les retrouve dans la Loire et puis ils sont toujours en assemblage à Bordeaux. Voilà donc
1: euh, vous avez euh, une vie, une euh, un vignoble qui regroupe des cépages qui ont euh, dépassé la tradition, je dirais. Euh, ce qui me semble c'est que vous avez surtout une double appartenance qui est peut-être très originale, puisque dans votre caveau, je vois vos bouteilles propres et par ailleurs des bouteilles de la cave de Genève. Est-ce que ce cas de double appartenance est unique dans notre vignoble Genevois
0: Non, il n'est pas unique. Euh, moi, j'ai participé à la renaissance des caves de Genève. Euh, je me suis battu dans les comités, j'y suis toujours. C'est une entreprise auquel je suis très attaché. Et à peu près 85% de la production des raisins sont vendus à la cave de Genève. Et il y a une quinzaine de pourcents qu'on garde pour valoriser avec des cépages, on va dire, un peu originaux, pour éviter justement un doublon avec les vins de la cave. Je n'ai pas envie d'aller faire du Gamaret alors que la cave le fait très bien, ou des Merlots, ou Florian Bertassa un à la cave, fait des choses magnifiques. J'ai vraiment envie de vinifier des choses un petit peu plus originales et qui sortent de l'ordinaire, et puis de m'appuyer aussi sur la cave pour partager. et C'est une autre aventure, en fait.
1: Voilà, je parlais des cépages traditionnels pour les opposer à la Roussane, à l'Altesse, etc. J'ai été étonné de voir que dans votre domaine il n'y a pas de Chasselas et pas de Pinot. Vous les boudez
0: Non. Alors je vais dire ça comme ça. C'est euh, le Pinot noir, c'est un cépage qui est compliqué à vinifier. C'est, je pense, un des cépages les plus compliqués. Et en fait, toutes mes, les, les, vignes, les quelques vignes que j'ai de Pinot Noir sont vendus à la cave, et euh, le chasse-là, euh, ben, je ne m'y suis pas essayé, c'est aussi relativement compliqué, ce n'est pas le plus simple des, des cépages, donc euh, peut-être un jour on fera quelque chose en chasse-là, mais pour le moment il n'y a pas le besoin et puis pas le temps non plus, c est, c est, chaque fois qu'on fait un nouveau cépage, il faut qu'on qu dégage du temps pour arriver à s'en occuper, et ce n'est pas toujours très simple.
1: Alors, euh, comme de bien entendu, pour me documenter sur votre compte, j'ai fouiné sur votre site et alors j'ai regardé la liste des collaborations que vous avez nouées. Je me suis dit que vous avez noué collaborations avec des gens qui ont une même philosophie que vous, une philosophie de la proximité, une philosophie des circuits courts et en somme, si on veut trouver de votre marchandise et de vos vins en particulier sans aller à la ville, où les trouve-t-on
0: Alors, euh, en ville, il y a... La fromagerie Bruon qui, qui revend une partie de nos vins au Halle de Rive. Il y a passablement le restaurant et hum, il y a le Carvessa à Glan qui vend aussi nos vins. Voilà. Alors
1: là, c'est des grands spécialistes et on sait que son patron, le nommé Perrin, est un grand érudit du vin. Pour vous, c'est un titre de gloire d'être chez Alacave, non
0: Ouais, c'était euh, quand ils m'ont sélectionné, c'était une très belle surprise. C'est une belle reconnaissance aussi de, du travail qu'on fait avec euh, mon collaborateur, euh, que ce soit dans les vignes ou à la cave. Et je ne veux pas dire que c'est un aboutissement, mais c'est un formidable encouragement, oui. Ah oui je pense que c'est une consécration. Euh, il me semble que vous collaborez avec des gens qui
1: partagent très exactement votre philosophie, à savoir que vos produits, on les trouve souvent dans le cas de vente, de vente à la ferme.
0: Oui, bien sûr. Euh, on ne veut pas rentrer dans la grande distribution. Et euh, on a envie de... Finalement, pour moi, c'est plus simple de vendre mes huiles à, à pierre Gallec et à Cartigny où il y a un magasin et il vend. Ça fait plus de sens plutôt que d'aller dans les grandes surfaces où, pour moi, on sera perdu au milieu des autres et ça ne sert à rien. Voilà.
1: Est-ce que vous remarquez de la part de, du public une évolution à ce sujet est-ce que les gens euh, se rendent compte de plus en plus peut-être de l'absurdité à consommer des vins qui viennent de l'autre hémisphère et puis qu'ils comprennent que sur place, on trouve ce qu'il faut d'excellente qualité à des prix
0: tout à fait raisonnables Est-ce qu'il y a évolution à votre avis Alors, moi je dirais qu'il y a une prise de conscience au niveau du vin euh, bien sûr que les gens sont fiers de consommer euh, Genevois après en règle générale, il faut pas se le cacher, il y a quand même un tourisme d'achat euh, qui est plus que fort à Genève. Et donc même si les gens sont conscients qu'il faut des consommer local, euh, ils nous disent ça la semaine. Et puis le week-end, euh, ils sont chez Leclerc. Donc euh, on, se pose des, on me pose des fois la question sur la cohérence entre le discours et les actes. Oui, alors
1: tout à fait, je comprends votre propos. Est-ce que vous avez le sentiment que la crise Covid a quand même fait évoluer les mentalités, je dirais, dans le bon sens, dans le sens du, du bon sens, en somme
0: Alors, on ne peut pas faire une généralité. Pour certaines personnes, oui. Je pense que les gens qui étaient déjà un peu sensibles, ça a exacerbé ça. Et puis après, c'est chacun sa sensibilité. Pour ceux qui mettent autre chose que la proximité au milieu, ça peut-être exacerbé dans l'autre sens, je ne sais pas.
1: Voilà, eh bien, je tiens à dire que nous partageons complètement votre philosophie. C'était d'ailleurs euh, la philosophie de la directrice et propriétaire de Radio Cité qui nous a demandé si nous pouvions, au gré de l'émission Nectar, euh, donner une image de plus en plus incitative des 20 jeunes voix. Eh bien, voilà, je remercie le marathonien de la campagne Chanoise, qui a bien voulu nous renseigner sur son travail.
0: Merci à vous.
1: Bonne journée, chers auditeurs de Radio Cité. À bientôt.